0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Puros Cuentos, el programa de cultura comiquera que tenemos aquí los, los sospechosos usuales. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Me duele un poco la cabeza, la verdad es disculpen, si voy a estar un poco apagadón. Son de esas cosas que, que no sé por qué pasa. Me ha faltado sueño, hoy me desmañané, fui a donar sangre... Entonces, bueno, yo creo que todo eso se conjugó y me estaba doliendo la cabeza. Pero, bueno, eso no importa. Vamos aquí a procurar dar un buen programa, como siempre lo hacemos. Saludo a mis cofrades. Ahí está Héctor McCoy.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de
0: Puros Cuentos? La verdad es que yo estoy seguro de que
1: todos ustedes han visto en su serie favorita, la que me, la que me digan, este Community, The Office, en, en Friends, ahora que está tan de moda. Un episodio donde hacen como un collage con escenas de otros episodios ya viejitos. Entonces, si algo le suena de aquí en este episodio, donde metamos cosas de las que ya hablamos, pues es que es como un episodio de esos, en donde se recuerda o se reintegran cosas que ya se mencionaron. Un saludo para todos.
0: Así es, ahorita vamos a explicar más a fondo de qué vamos a hablar. Dan Lee, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de estar aquí en la charla con,
2: con ustedes. Lamento mucho, Rodro, que estés teniendo esos síntomas, pero sí, eso de, de donar sangre, pues, le lleva y le quita a uno las, las energías por un tiempo. Pues, de modo, ya mañana estarás bien, ya verás. Pues, sí, aquí listos para,
0: para charlar de, de estos temas. ¿Qué pasó? No, que fíjate que el problema no es no fue la donada de sangre. yo este, En realidad, el problema es el tiempo que te hacen perder ahí porque debería ser un proceso más rápido, pero... Y la desmañanada, ¿no? Porque... Pues por alguna razón no te dejan donar sangre a la una de la tarde. Seguro es por el ayuno, pero pues si me duermo a las 12 de la noche y me paro a las 10 de la mañana, perfectamente me puedo ir sin comer nada a donar la sangre, ¿no? Pero pues los horarios son bastante restrictivos. Y más bien es eso, es la falta de sueño, la, la donada, ¿no? Eso no, nunca me ha afectado. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar, bueno, primero hay unas noticias interesantes que salieron en la semana, ahorita las vamos a comentar. Pero en realidad vamos a hablar de eh, cómo algunas veces los cómics son el medio a través del cual muchas obras obtienen alguna continuación. Ya, ya sean obras que quedaron inconclusas o hubo obras que eh, pues fueron canceladas en su momento, no fueron quizás tan exitosas, pero hubo por ahí hay un grupo de cultistas que las mantuvieron vigentes y en algún momento decidió alguien pues que a través del cómic es una buena forma de darles continuación, sobre todo es una buena forma y una forma barata también. Entonces, eso lo vamos a platicar ahorita, pero primero en la semana, pues, nos enteramos que va a salir un cómic que, pues, a primera instancia podría ser interesante, pero no echaremos campanas al vuelo, sino hasta que ya lo podamos leer en su totalidad. Eh, un cómic que se llama Batman The World o en español Batman, El Mundo, donde a DC se le ocurrió hacer historias de Batman situado en diferentes países. Y aquí lo interesante es que eligieron a México. La verdad, yo fui el primero sorprendido en que hayan puesto a México en un cómic de estas características porque usualmente nunca nos consideran como que, bueno, de por sí México no es un país donde se vendan muchos cómics. Eh, por lo mismo, tampoco tenemos una playa de, de artistas comiqueros, sí, hay, tenemos muchos ilustradores, lo sé, pero gente que se dedica a hacer cómic, así, hecho y derecho, son muy pocos, y los que lo hacen, pues lo hacen por la vía independiente, y usualmente sus historias nada tienen que ver con, con lo que publica DC, entonces la verdad a mí me sorprendió mucho que hayan elegido a México, sospecho que tiene que ver con las ventas del Batman Day, yo me imagino que por ahí, por eso se coló México, porque a lo mejor para este Batman Day, México es de los que establece más pedidos. Entonces, bueno, no sé, no sé, la verdad habrá que hablar con los que saben de esta cosa de las ventas. Eh, a ver qué nos dicen. Pero bueno, eh, por parte de México vamos a tener una historia. Es un cómic antológico. Viene en varios países. Viene Francia, España, Italia, Turquía. Bueno, varios, ¿no? Por parte de México la historia va a estar escrita por Alberto Chimal, que ese es otro aspecto sorprendente. Hasta donde yo sé, Alberto Chimal jamás ha escrito un cómic. Y la literatura que escribe, pues, tiende más a estas cuestiones este, poético-intelectualoides. Entonces, como que, no, 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 no sé. No se me imagina un escritor para Batman. Entendiéndose que en Batman, pues, uno lo que quiere ver son historias que pueden tener un misterio, pero también deben tener acción. Y creo que Alberto Chimal no es un escritor con estas características. Eh, insisto, he leído muy poco de él, la verdad, eh, eh, y no tiene cómics, entonces pues tampoco es que podamos basarnos en su obra previa para decir si, si fue una elección correcta o no, aquí lo que mi duda es cómo, cómo dieron con Chimá, la gente de DC, es otra. y el dibujante, ese sí es de los pocos dibujantes que tenemos en México, que tu estilo es totalmente basado y funciona muy bien para cómics, ya sea de, de, de DC, de Marvel, me refiero a Raúl Valdés, viejo conocido de este programa. Eh, él ha trabajado en Marvel dibujando algunos cómics de, algunos números de Astonishing X-Men. Eh, fue creador del cómic Living with Shine, que precisamente eran las desventuras de lo que aparentaba ser un superhéroe, que realmente nunca lo vimos hacer una, eh, una, una cuestión superheroica por ahí. De hecho, estamos en duda si tenía un superpoder o no, pero bueno, ese es el chiste del cómic precisamente. Eh, y bueno, eh, creo que es una opción correcta o sea, es una opción que, que, que embona muy bien con el estilo que le gusta a DC eh, vamos a ver yo, yo solo, lo único que espero es que tenga un entintador aparte, no porque Raúl lo haga mal, pero yo siento que muchas veces su dibujo, cuando es pasado a color pierde mucho por la falta de un entintador que, 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 que pueda eh, sumar a las fortalezas que tiene Raúl Valdés, entonces bueno eh, es una dupla algo extraña Alberto Chimal y Raúl Valdés eh, ya veremos el resultado. Ahorita les digo exactamente. ¿Tú te acuerdas, Dan, cuando se publica este cómic? ¿Cuándo sale? Si mal no estoy, es hasta no, pero... septiembre. Sí, septiembre 18, justamente para el día de Batman. Para, este, o sea, se sale el, el, el 18 de septiembre, que es miércoles. El siguiente sábado es el día de Batman. Entonces, pues ahí aprovecharon para sacar este cómic. Yo por eso insisto, sospecho que México fue elegido por las ventas que tienen los cómics de, de Batman y, y, y las órdenes que se establecen para el día de Batman. Nada más mencionar que entre los otros países pues está Brasil, que es una de las industrias de cómic más grande del mundo. Yo creo que entre Brasil y la India se disputan cuál es la industria del cómic más grande. No, no es Japón, es Brasil o la India, uno de esos dos. Eh, está Rusia, está Japón Entonces, bueno, sí, son países donde uno sabe que Está Turquía, por ejemplo, que también tiene una industria De cómics bastante fuerte, entonces Son países que sabemos que tienen Buenas ventas de cómics, entonces el México como queda ahí rarito ¿No? Pero bueno, ya este, lo, lo importante no es eso, lo importante es que Va a participar México en esta antología Dan, coméntanos algo Pues sí, de
2: entrada A mí también me, me llama mucho la atención que que más que la, que se haya, yo creo que sí, sí es lógico que se haya elegido a México porque yo creo que aquí Batman, bueno, creo que todos sabemos que Batman y Spider-Man son los personajes más, más importantes en cuanto a ventas y popularidad. De, tan siquiera uno puede ver los títulos que vende Smash, ¿no? Y, y siempre hay algo de Batman y reeditan como Héctor siempre hace la... la el chiste, ¿no?, de que van a realizar la broma mortal cuando dicen, sí, en lugar de algo nuevo, ¿por qué no la broma mortal otra vez? Y este, es, es uno de los personajes que más, más se conocen, eh, más, más populares en México, entonces no me sorprende tanto. Y tampoco me sorprende en realidad, una, una vez que conozco, bueno, yo conozco de cerca el trabajo de Raúl Valdés, eh, no me sorprende que lo hayan elegido a él, porque aunque no es el único que ha trabajado, con, digamos, en, en Los Grandes, este, él, él ahorita no estaba trabajando para Marvel, entonces pues creo que es, es, era una muy buena opción. Él mismo dice que, que algo que convenció, terminó de convencer a la, a la gente de DC fue el trabajo que, que hizo en Canek Jr., porque como que ahí se mostró sin ataduras, por decirlo así, lo cual a mí me, me dio mucha alegría. Eh, y, pero sí me sorprendió ver que el autor era, era Alberto Chimal, porque, bueno, yo no concuerdo con lo que dice, con lo que dijo mi buen Rodro acerca de que su trabajo así como poético intelectual. pues creo que tiene una amplia gama. Alberto Chumales es muy trabajador, es, es, sí, sí, eso no se puede negar, sí, trabaja mucho todo el tiempo está trabajando y es muy generoso también con, con los noveles de escritores. Pero yo no lo, lo que conozco de él como lo conozco como narrador, ¿no? Y sé, bueno, y así una investigación muy somera de Wikipedia. Se entera uno que hizo el guión de, de una obra llamada Custos, que publicada por Editorial Resistencia. Pero yo, que sí tengo más o menos en la mente la Editorial Resistencia y busco ahí alguno que otro material, en la vida lo he visto, ¿no? O sea, no, no tenía ni siquiera sabía de su existencia. ¿Pero es no un cómic conozco, este? Sí, es un cómic de. Ah, entonces ¿sí tiene un guión sí? previo, sí, tiene un cómic previo, Alberto Chimal. Okay. Sí, dos. Dos libros, uno del 2013 y otro del 2015 en Editorial Resistencia. Okay. Yo No, la verdad no, no tengo la menor idea, ¿no? Sé que son dibujados por micro. Eh, nada más, eh, sí, sí me sorprende que, por, por lo que ya mencionaste, eh, Rodrigo, porque pues él es más bien como, es como un escritor como de cuentos fantásticos, se le conoce. Eh, cuan, de hecho, cuando se sale del tema, la verdad, no, no me gusta para nada lo que escribe. Cuando escribe fantástico sí tiene cosas muy buenas. Eh, pero pues bueno, por alguna razón no han haber elegido, aunque me sorprendió. Pues hay que hay que echarle un ojo a lo que hizo. Me parece que es un, un equipo de trabajo que sorprende y que ojalá igual así sorprenda a la hora, al momento de leerlo. Eh, sí, y bueno y, y lo que sí subrayo es que aparece Paco Roca, ¿no? En la alineación representando a España. Paco Roca, pues un un gran artista del del cómic aquí. Todo, ya hemos hablado del antes. ¿Cómo lo sí, Héctor?
0: Eh, 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 perdón <risa> Héctor, es un equipo que sorprende, pero también siembra a dudas por lo que se estaba comentando, ¿no? Este, Sí, ahorita iba a comentar precisamente la parte de Paco Roca, que la verdad es que eso sí, o sea, no no voy a ser un hipócrita, la verdad es que cuando vi el listado de, de países, pues obviamente yo nada más, lo único que me interesa es leer la historia de, de Paco Roca, quiero ver qué hace con Batman, estoy seguro que va a entregarnos algo muy irónico, eh, que, que sí le va a meter un comentario social muy muy fuerte, estoy convencidísimo, entonces bueno, este, lo más probable es que sí vaya a comprar este cómic de, de Batman The World, eh, ahora la duda que tengo es si compraré la versión gringa o la versión en español, yo creo que va a ser la gringa porque la versión en español la verdad es que luego las traducciones de Televisa son bastante malitas. ahorita estoy leyendo por fin Batman The Long Halloween ...que lo traduce el único traductor bueno que tienen en Televisa... ...y está mala la traducción, entonces... ...eso, la verdad es que... ...no, no me lo puedo creer, ¿no? Pero bueno... Este, ...entonces no quiero que pase lo mismo con Batman The World... ...sobre todo si no lo traduce esta persona... ...pero bueno, este... ...a ver Héctor, ¿tú qué, qué cómo ves esta, esta ...este cómic?
1: A mí lo que me preocupa es la parte... ...editorial, porque no sé... ...si tengan como una línea desde DC... ...que les hayan dicho, necesitamos una historia... ...de este tipo o así... Eh, el, editor, el editor aquí va a ser Giovanni Arevalo. Entonces, bueno, pues va a estar como si realmente hace una labor de, de editor o solamente le, le van a mandar las páginas y le van a decir, pues ármalo,
0: o no sé cuál va a ser su labor. Entonces, Así se... es el sector. O sea, no, 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 Giovanni Arevalo <risa> no tiene ninguna injerencia en la parte eh, de historias, en la parte de seleccionar personal. Sí, pues, no, no, no. O sea, no de sé ninguna. por qué,
1: para qué lo elige, ¿no? Por eso me preocupa no, esa, no, no, esa parte. Lo que pasa es que.
0: Perdón, a ver, vamos a crear algo aquí, Héctor, rápido. Este, en, en la industria estadounidense hay dos figuras. Una es el editor y otra es el publisher. El Ajá. editor es el que se encarga de la cuestión creativa. Y el publisher es el que se encarga de cómo, en qué formato va a salir, cómo va a llegar a los, a los estantes. Giovanni Areverlo es un publisher y siempre lo ha sido. El problema es que ese puesto en México se le llama editor porque en México la idea del editor creativo no existe. O, o tiene pocos años de que se empezó a meter, pero el siglo pasado el editor que este, se, se sentaba con el equipo creativo para ver hacia dónde iban las historias, para, para este eh, mejorar sus fortalezas y todo eso, eso no existe no existía en México por lo menos hasta, fin, hasta el siglo XXI. Entonces eso hay que entender, Arevalo sí le llaman editor, pero en realidad es un publisher. Televisa es un publisher y ese es el puesto de arrevalo. Perdón, Héctor Capentel. Sí, por eso digo, esa es la parte que me preocupa, porque espero que no quiera hacer labores
1: que nunca ha he hecho, entonces esa es la parte que me preocupa. Eh, por la parte de, del arte y demás, eh, de, de este chimal solo he escuchado siempre cosas buenas, la verdad. Y de Rulo, bueno, pues este, lo hemos visto trabajar, he entregado cosas bastante interesantes, lo que decías de Living. With Chine, con nuestro buen amigo Oscar Amador, bastante divertido. Por ahí son de esas cosas que sí valían la pena en su momento, ¿no? Este, que entregaban sus hojitas de web también después. La verdad es que muy muy bueno ese trabajo de ellos dos. Entonces esa parte la, no no me preocupa, pero sí me preocupa que que alguien que no sabe lo que hace pues, le quieran meter mano. Ahí sí.
0: Sí, este, no, no te preocupes Héctor, no, no, eso no va a pasar, o sea, yo, toda la cuestión creativa la dirigen desde DC. Yo, yo lo que digo es que Giovanni, si nos está escuchando, mándanos ejemplares en cuanto
1: estén, sí, podamos leer, mándanos y, por favor tres. Y, y, y tragarnos nuestras palabras Héctor. Sí, claro, verdad, ¿no? Ah, no, bueno, cuatro, porque también Roberto lo quiere leer, entonces. Sí, por supuesto, este, sí, y sí, sí, bueno,
0: cinco para regalarle uno al público. ¿No? Pues ya que estábamos en una cajita con 10 y ya te quítate de problemas Giovanni Pero, pero no, la verdad es que si sí, tu temor está bastante fundamentado, Sí, no, yo la verdad dudo que Giovanni lo haya tenido que ver, a lo mejor él tuvo que ver con la selección del equipo creativo quizás por conducto de Giovanni es que Alberto Chimal llegó a esta a, a esta antología y bueno pues a sus razones tendrán no lo sabemos No creo que ese es, ese es un buen este, eh, eh, un buen dato que aquellos que se autonomen periodistas de cómic pues deberían averiguar no, pero bueno, ya sabemos que en México pues nadie hace periodismo de cómic, entonces, trabajamos hace cómic y quiere que se hace cómic encima queremos hacer periodismo, pues no, mucho más complicado. Pues bueno, no habiendo nada más que comentar acerca, o sea, hay algo más vante en la mano. Este, por ahí Dan sugiere que invitemos a Raúl Valdés, pues a los dos, ¿no? Alberto Chimal y Raúl Valdés para cuando se publique o antes, ¿no? Para que no, Justamente para salir de estas dudas, a ver si ellos sí, 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 sí sueltan prenda, ¿no? Como las demás personas del medio comiquero que, pues nunca te dan datos de nada, entonces tampoco se puede hacer buen periodismo porque los datos los, los tienen ocultos, ¿no? Entonces, bueno, bueno, también ya esas son otras, algún día deberíamos hacer un programa, un programa acerca de los problemas de hacer periodismo de cómic en México, ¿no? Pero bueno, este, vamos ya a entrar de, entonces de lleno al tema. Como les decía hace un momento, pues vamos a hablar de algunas algunas obras o productos culturales que eh, surgieron en otros medios y terminaron teniendo secuelas, conclusiones, precuelas, eh, continuaciones o simplemente formaron parte de su campaña multimedia. El que tuvieran cómics dedicados. Creo que vamos a empezar por el más famoso, que es Star Wars. No, O sea, Star Wars se estrena en 1977 Es un hitazo Y eh, tú sabes, Dan, en qué año empieza a salir el cómic de Star Wars, de, de Marvel
2: el, No, el de Marvel no, no tengo la menor idea, la verdad Pero yo supongo que fue cuando terminó, cuando, después de A New Hope
1: Bueno, existe la versión eh, adaptada del guión original que salió incluso antes Por ahí a fines del 76, principios del 77 Y que incluso adapta a algunos personajes de la forma en las que Lucas los tenía en su guión, como por ejemplo este, Java, de Hot o este, eh, Yoda, bueno, Yoda no hasta el otro, hasta aparece la, en la segunda película, pero ellos toman lo que, el guión que les manda Lucas, lo adaptan. Y hay, hay algunos cambios, de hecho, hasta que cuando sale la película, que no necesariamente reflejaban lo que había salido, la adaptación de, del guión de la película. Los cómics como tal, bueno, pues ya salen un poco después, que, que se les llama la... Eh, ¿Cómo se llama? La, este, el
0: universo expandido. El,
1: el, el universo expandido ya sale después en, en Marvel.
0: Bueno, mira, estoy leyendo aquí un wiki de Star Wars y justamente menciona que sí, el cómic sale en 1977, es decir, poquito después del estreno. Eh, y lo que dice es que los números 1 al 6... Ahora, disculpen, yo creo que... A ver, creo que el único que ha leído cómics de Star Wars aquí es Dan, ¿no? Oh. Entonces, ¿Pero de esta época? De esa época. De, de, leí algunos del de de ah, universo expandido. Es que el, el otro día tuve ahí una discusión muy álgida con el Rey de los Ñoños. Eh, donde yo decía que nadie leía cómics de, de Star Wars en México. Obviamente, cuando uno dice nadie cómics, no, no quiere decir que nadie, absolutamente nadie los lea, sino que simplemente el hecho de que se publiquen tantos títulos de Star Wars en México actualmente no se justifica con las ventas. A eso me refería. Este, este, Lioco la tomó literal. Llegó a decir que él sí los leía, pero bueno, estábamos en una discusión, éramos como cuatro o cinco personas ahí en Facebook, y el único que aceptó leerlos fue uno. ¿No? Ni, ni el traductor, ni el que traduce los cómics de Star Wars para México aceptó que los leyera. Entonces fíjense, ahí estamos, ahí, o sea, ahí me daba la razón, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que también, de hecho le dije a luego que viniera, pero ya como que se hizo como que, como que le hablaba la, la, la Virgen. Pero bueno, entonces supongo, Héctor, que esto que mencionas de, de la adaptación del guión de la primera película, son los seis primeros números. De, de Star Wars, sí, entonces, entonces sale sí, un sí, jab ahí sí. gordo barbón, de Ajá. hecho es muy, es muy chistoso porque tengo aquí la, la portada del número uno viéndola en la pantalla
1: por ahí alguien está diciendo que no, a ver está diciendo sí, que no, sí. que
0: ah, ya llegó, miren sí. no manches por este, han, han estado lloviendo porque se acaba de apersonar en este espacio Roberto Murillo vale, Roberto, va, vamos a tener que regresar al tema anterior porque me interesa conocer el punto de vista de Roberto, pues estoy seguro que él se ha leído Alberto Chimal más que nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Primero saludo aquí a la banda, por favor.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Rodro, Dan, Héctor, todo el auditorio de puros cuentos que nos acompaña? Un saludote, caray. Discúlpenme, me metí a esta reunión de Meet por error. Quería entrar, este a la de manualidades con cositas, pero creo que me equivoqué. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo no tienes de...
0: ropa? Eso explica la falta de ropa. ¿no? <risa> Oye,
3: de... Pero eso, es, eso es normal aquí, Rodro. Tengo fotos aquí, capturas de pantalla donde estás hasta sin playera. así ah, sí, claro, ¿sí?
0: por supuesto. No, creo
3: que, no eh. creo que puedas increparme a mí. El pretexto era que vivías en Mérida, pero luego en la Ciudad de México salió lo mismo. Sí, igual. <risa> bueno, no sé ni de qué están hablando. La verdad, nada más pasar, saludar, ando de colado. Disculpe, todo el auditorio, si nada más vine a interrumpirles aquí la charla. No, misterio, no, para tío. nada,
0: para nada. Apenas íbamos a empezar, pero fíjate, Roberto, que comenzamos este programa hablando de esta la publicación del cómic de Batman The World, donde se va a incluir una historia, bueno, a nosotros creo que nos interesa, la que más nos interesa es la de Paco Roca, de España, pero se incluye una historia por parte de México escrita por Alberto Chimal y dibujada por Raúl Valdés. Supongo que te enteraste de la noticia. Eh... No sé si tú sepas cómo es que llega Alberto Chimal a escribir un cómic para DCS, es el gran misterio que todos tenemos, pero ¿cómo ves? ¿Te, te emociona la publicación de este cómic?
3: Pues mira, realmente me emociona porque yo me enteré primero pues por el, el lado de Paco Roca. no. Primero vi la portada, luego ya me enteré que él hace una historia corta. Afortunadamente, como las mejores historias de Paco Roca, él escribe y dibuja esa historia. ¿No? Porque son las que, las que mejor le salen definitivamente. Ya un rato después, pues por ahí me enteré que, que Alberto Chimal puso que también él está participando en este cómic. Eh, ignoro la verdad, no sé, no sé cómo llega la publicación. Yo tiene mucho que no, que no platico con, con Alberto ni con Raquel, pero pues puedo aventarme aquí este el rollo de, de contactar con él. No les aseguro que lo invitemos a Puros Cuentos porque no creo que tenga tanto tiempo, pero cuando menos que nos conceda unos minutos y nos cuente cómo es que llega él esta publicación. Eh. Me comprometo a hacerlo por ahí en la semana y próximamente ya les tendré por ahí el, el dato. Esperemos que nos grabe un, un pequeño audio y lo podamos pasar por aquí por Puros Cuentos. ¿no? Yo creo que también ahí pues, podríamos contactar al buen Rulo Valdés que pues Aquí, cuate de todos y muy accesible como siempre. Y pues como para redondear un poquito por parte de los dos, pues cómo es que se llega a esto, ¿no? Porque muchas veces recordemos que a veces a quien llaman no necesariamente es al dibujante, sino al escritor y a veces al revés. Aquí pudiera ser que, que primero contactaron a Rulo y después Rulo dijo, ah, pues que lo escriba a Chimal o al revés, ¿no? Que contacten a Alberto y Alberto diga, ah, bueno, pues el encargado es tal o que de plano el editor o la gente que los conjuntó diga, pues te toca a ti y te toca con Rulo y punto, ¿no? Entonces ya, ya nos platicarán después cómo es que llegan a esta publicación, pero definitivamente pues es una, es una buena noticia, siempre es una muy buena noticia. Recientemente tuvimos el fallecimiento de Francisco González Agenbeck y pues es hasta donde yo me quedé el único escritor mexicano que participó en un cómic de Superman escribiendo una historia, ¿no? Hasta donde yo me quedé, ahorita igual hasta donde yo voy, pues eh, Alberto Chimal pues, sería el único escritor mexicano pues, participando en un cómic de, de, de Batman, ¿no? Y que en cuanto a Rulo... Buscará pues y Rulo Valdés ya tendría en su récord haber dibujado a los dos personajes más icónicos de ambas compañías, tanto de Marvel como de DC, recordemos que él ya trabajó con Spider-Man, obviamente también con los X-Men, pero me refiero a que el personaje insignia de Marvel pues es Spider-Man y aquí le tocaría ahora con Batman y buscará pues y eso en su currículum, pues mis, mis felicitaciones desde aquí al buen Rulo. ¿no? ¿Cuándo
0: cuando, cuando dibujó Spider-Man?
3: Eh, en esta, le tocó la portada, eh, si no me equivoco, es el mismo número donde escribe Spike, eh, donde se avienta. Ah, por la portada,
0: y, ah, esa no me la sabía. El arácnido Jr.,
3: eh, Rulo Valdezas, es esta portada donde se ve atrás el ángel de la independencia, la Victoria Alada, se ve por ahí y se ve Spider-Man, la verdad le quedó padre, creo que ese entintado le quisieron dar un estilo como, como pintura tipo Alex Rose. Y quedó, quedó muy padre, está para la portada. Entonces ya le tocó trabajar oficialmente por ahí con Spider-Man. Entonces, ahora le tocará con Batman en una historia corta, y pues, qué mejor, ¿no?
0: Exacto. No, no, de hecho, justamente estábamos platicando la idea de invitar a ambos. Este tenemos contacto directo con ambos. Entonces, este, pues, eh, igual para cuando se acerque la fecha de la publicación pues ya tenerlos aquí en puros cuentos. Pues nada, más que nada para saber el chisme, ¿no? Que es lo que nos importa más que el cómic en sí. <ríe> Así Diga, es. Esta... De
3: viñeteando en lugar de ventaneando. Ándale. <ríe> afortunadamente, pues por lo que anunciaron, va a ser una publicación simultánea en todos estos países, 15 países que participan en el cómic. Entonces va a ser un cómic relativamente fácil de conseguir pues no solo para nosotros, sino para cualquiera de los países que están allí. Porque este cómic anterior, donde el que te comentaba donde dibuja la portada Rulo y donde escribe Spike, este pues sí está, estuvo complicado de, de conseguirse en su momento. Y de hecho, si lo quieres comprar ahorita, pues está carito comparado en lo que normalmente te cuesta un cómic. no Entonces aquí la noticia de que se vaya a publicar al mismo tiempo en los 15 países, pues la verdad a mí me parece excelente qué bueno que lo vayan a hacer así, que se lance al mismo tiempo en todos los países y pues ya nos estará llegando aquí en, en español a través de, de Smash o Televisa o como se llamen ahora, y pues también está la opción de conseguirlo en inglés, que no nos queda tan... tan Yo tener
0: que buscarme la, la edición española porque voy a querer la portada de Paco Roca, pero bueno, a ver qué pasa. Este, porque si sí, no, iba a sacar portada.
3: La portada de Paco Roca está Batman arriba de esta... De estos todos los, los bornes. ¿Van
0: arriba del toro de Osborne, ¿no?
3: Ándale, sí, sí, sí. Y obviamente, pues, es, es, icónico ahí, ¿no? En muchos lugares por ahí en la red decían que era el toro de esta marca de Brandy que se llama Magno, una cosa Osborne, así. Osborne, sí,
0: es el, es el toro de Osborne. De,
3: sí, es de, es estaba hace años, si te acuerdas, saliendo de la Ciudad de México, uh -huh. había uno sí, subiendo sí, sí. Hacia, hacia Río Frío. Y había veces donde se veía padre porque el sol pegaba así como detrás y se veía la silueta. Estaba muy padre. Ya no ya no existe, no recuerdo desde hace cuántos no, años. Todavía ya no hay
0: algunos, sobre todo de, de, saliendo de la Ciudad de México hacia el norte, hay uno. este Pero pero sí es el toro del Brandy del Magno, que, que es de la casa Osborne, que como dato cultural. Sí. Entonces, no, entonces, pues
3: todo Twitter lo identificó por eso, ¿no? O sea, realmente, este, no, pues es el del, el del Brandy, efectivamente.
0: Hay que recordar, nada más como dato de tibia Recordarán que en los 80, inicios de los 90, hubo un cantante que se llamó Bertinos Borne, que quisieron traerlo de España para que pegara. Es de esta familia. Entonces, él no tenía necesidad de trabajar, por eso no importó su fracaso como cantante, porque pues, tenía mucha lana de, de andar este, alcoholizando al personal. Pero bueno, entonces. Sí, pero fue el galán de amor de nadie
2: con Lucía Méndez. ¿sí que fíjense. Se ¿eh?
0: Hombre, pura cultura aquí en puros cuentos, ¿eh? No nada más. Cultura ñoña, cultura netamente popular, también tenemos muchísima. Pues bueno, entonces, había algo más, Roberto? ¿O ya? ¿Cómo? ¿Algo más sobre este cómic de Batman the World? ¿O ya regresamos al pues tema? Mira, de...
3: la verdad, lo, mi único comentario, porque por ahí vi algunas cosas en las redes acerca de autores que, que ni conozco de verdad, hay muchos que pues yo no tengo ni idea de los que participan en ese cómic, vi que había algunas quejas por ahí, pero pues, son historias cortas. Yo creo que, que va a ser un buen cómic, recordando, no, no quiero ponerlo al mismo nivel. Pero, por ejemplo, Batman blanco y negro, que fueron tomos de historias cortas con distintos artistas, la verdad ha sido un gran, gran, gran producto. Y yo creo que aquí, pues, al tener historias cortas, pues me imagino que cada autor pues podrá, podrá lucirse. Es distinto ya cuando tenemos un cómic de 28, 32 páginas o incluso una miniserie donde sí tienes que desarrollar más al personaje. Aquí, obviamente, pues cada quien, no sé si les habrán dado... Alguna pauta, pero yo la verdad espero que estas historias cortas estén bastante entretenidas, ¿no? Es lo mínimo que, lo mínimo que espero y pues ojalá y no caigamos en clichés, ¿no? Porque digo, lo, lo de la portada de Paco Roque arriba del toro me pareció, me pareció bastante bien, pero pues no esperaría yo ver aquí a Batman este, comiendo enchiladas o, o un rollo haciendo un puesto de, de tacos con un jorongo. Vaya, mientras no caigamos en clichés, yo creo que, que todo va a estar... Bastante bien en la historia,
0: ¿no? Y, y creo que la selección de los autores tiene que ver con el hecho de que es gente que esté haciendo cómic en sus propios países, no tanto que sea gente de esas nacionalidades, pero trabajando en la industria gringa, en La excepción sería Raúl Valdés, pero bueno, creo que aquí en México todos ubicamos más a Raúl Valdés por Living with Shine que realmente por lo que haya hecho en X-Men o, o en Marvel, ¿no? Porque fueron dos o tres números que hizo en Marvel la portada esta que mencionan, pero realmente su obra fuerte ya ha sido su, o es su cómic de autor o insisto, Living with Shine, bueno, y últimamente Canek, ¿no? Mencionar que también Canek tuvo un gran impulso publicitario y mucha gente ubica a Raúl Valdés por, por ser el dibujante de este cómic. Entonces, creo que eso, eh, me imagino que eso tuvo que ver con la selección del, por eso, los brasileños por ejemplo, no los conocemos porque no sabemos qué cómic estén haciendo en Brasil, pero qué bueno que no pusieron, por ejemplo, a los gemelos estos va, ¿no? Este a Gabriel Bay y su hermano, que pues sí, son muy buenos, pero ellos ya están trabajando en la industria gringa. Entonces, igual de España hubiera sido muy fácil poner a Carlos Pacheco a dibujar, pero pues también, o sea, creo que lo que querían era darle ese sabor local a cada una de las historias. Y creo que lo, al menos, este, digo, Paco Roca sí nos lo va a permitir y estoy seguro que el resto del equipo, de los equipos creativos también así lo van okay. a hacer.
3: Va a ser muy interesante verlo trabajar en algo de superhéroes. Recientemente hizo uno con Superman cuando todo este rollo de, del COVID y los doctores, y todo esto, un cómic que se estuvo regalando ahí en España. Y la verdad, aunque es un número muy cortito, pues bastante bueno, estuvo gratis para descargarse por ahí y en varias tiendas lo estuvieron regalando de manera... Eh, impresa, entonces la verdad bastante padre ver a, a Paco Roca haciendo algo con, con superhéroes y pues vamos a ver qué tal ¿no?
0: excelente, bueno pues vamos ahora sí a regresar a, al tema del que ya estábamos hablando, estas continuaciones, pero, bueno cuando, más bien cuando un producto cultural salta de algún medio al cómic, ya sea para continuar, para concluir, para contar historias alternas, historias paralelas, todo este tipo de cosas, estábamos hablando precisamente de Star Wars y eh, cómo es el ejemplo perfecto de esto que queremos comentar. Eh, ya salieron ahí algunas cuestiones, ¿quién lee Star Wars? Eh, en México al menos, ¿no? Porque pues sí, en Estados Unidos obviamente es muy popular. Digo, no dudo que se haya freakies de los cómics de Star Wars en México, pero no creo que su número justifique la publicación. Yo recuerdo cuando eh, finales de los 90, Bid adquirió la licencia de Star Wars, eh, publica Shadows of the Empire, eh, Imperio Oscuro, por ahí las adaptaciones de las ediciones especiales de la trilogía, las adaptaciones de las nuevas de la trilogía de precuelas fueron un fracaso de ventas. De hecho, por eso es que vid dejó de publicarlos porque nadie los compraba, ¿no? Este y creo que lo que sí tuvo que ver algo que ya hemos comentado aquí, la traducción era muy mala, entonces la verdad es que leer esos tomos es medio pesado, como que quien los tradujo no tenía mucho, bueno, no, no sé si fue Ricardo Cochua ahorita que lo pienso, porque iba a decir que los tradujo no tenía idea del de, de universo de Star Wars, pero si fue Cochua, Cochua es un gran freaky de Star Wars, y la verdad es que me sorprende que haya entregado un trabajo tan pobre en, en la traducción, porque sí, sí son, son historias de realmente muy confusas, eh, y eso pasa usualmente cuando están mal, mal traducidos, ¿no? entonces yo recuerdo que Vida adquiere la licencia, Luego la dejan de publicar y, y en las convenciones cuando le preguntaban al editor qué había pasado, pues siempre es que no no se vendían. ¿No? Y lo cierto es que pues sí, luego acabaron ahí en los puestos de, de atrasado, vendiéndolos casi casi por kilo y en algún momento fueron pieza de colección, no sé si ahorita lo sean, sobre todo porque no se ha vuelto a publicar Dark Empire ni Shadows of the Empire en México, entonces si hay unos quiere leer en español, pues ahí los tengo, los puedo vender caros. Pero bueno, eh, Dan, tú que eres el que ha leído, creo que es el que ha leído más de estos cómics, que... ¿Qué han aportado estos cómics al, al mito de Star Wars?
2: Fíjate, yeah, de, de, de cómics de Star Wars ha habido muchísimos, como ya lo mencionó Héctor, desde el 76, o sea, desde antes de que estudiara la película en sí, hasta y se siguen publicando. Después de, de, de Marvel pasaron a Dark Horse, que tuvo la licencia por mucho tiempo, y, y luego Marvel, ahora que, que, se, pues que Disney compró todo, ya está comprando todo, es, eh, también... Ahora Marvel tiene las historias y dicen que muy buenas. La verdad yo solo he leído de estas un poco, pero lo que sí, la que sí fue en su momento, eh, pues digamos que, que a, a los fans les llamó mucho la atención, fue Imperio Oscuro, Dark Empire, porque era la continuación de la trilogía, ¿no? precisamente que es como lo, lo que fue.
0: Ya se nos trabó. Lo que era muy
2: atractivo que ¿Eh? no
0: te trabaste un poco Dan. Con la. Repite, si puedes. Ah, favor. es
2: el internet. Se bueno, el, 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 el ah. continuará la historia. Y, y bueno, yo la leí en una traducción al español de España, de, me parece que de Norma, y, y no era para nada aburrida, era fluía bastante, y te presentaban bien a los personajes, que, por ejemplo, a, a, a un tipo que se llama el coronel, no me acuerdo su, su rango militar, pero es tuarn que no aparece en las películas, pero que sí había aparecido en otras historias de novelas y demás, ahí te lo presentaban bien, todo, o sea, no, la verdad no era para nada aburrida, no yo creo que sí la traducción de aquí interfirió porque, el, el, pues no sé, el formato lo que yo leí no, fue, no era, no esas características era llamaba mucho la atención ver eh, pues a los personajes que, que ya conocíamos, que, que Luke se deja seducir por el lado oscuro que andan, bueno, que Leia y Han y Chuy lo andan buscando, que, que, que ya se entera uno, ¿no?, que, que Leia también puede manejar la fuerza y demás. Y en realidad es una historia bastante atractiva y tristemente pues fue totalmente, ya desapareció, ¿no?, del, del, de la continuidad de, de Star Wars. Y algo que también en un momento yo creo que, que fue importante era, pues, que para que te cuenten la historia, aparte de que se senta, era el cómic fue un medio digamos que idóneo, porque pues no había que gastar lo que se gastaba en hacer una película de Star Wars eh, y, y, y por lo tanto se podían enfocar bastante más en la historia y podían meter más locuras ¿no? hay, hay unas naves que, que dibuja el, el dibujante era Cam Kennedy que están súper super locas, no muy fumadas y con muchas escenas que digo, obviamente en la, en la película pues las, las peleas de naves son espectaculares y ahí te las tienes que que ponerle más de, de tu imaginación pero pues el medio era muchísimo más barato ¿no? y creo que eso es algo de que, que no hemos mencionado ahorita
0: ya se nos fue Dan ahora sí. bueno, sí, desde un principio nos advirtió que iba a tener problemas con el internet, voy a continuar un poco la idea que Dan estaba mencionando porque es algo muy importante se considera y de hecho lo es mucho más barato hacer un cómic que una película. De hecho, por eso muchas películas han tenido secuelas en cómics. Es el caso del de Club de la Pelea, que el, el propio autor de la novela Chuck Palahniuk se aventó el guión para un cómic, bueno, con resultados eh, no muy eh, positivos. Pero eh, una cosa es, ok, lo voy a hacer en cómic porque es más barato, pero también otra cosa es creer que hacerlo en cómic es más sencillo. Creo que en lo que han fracasado muchas de estas continuaciones, precuelas que se han hecho en cómic, es que muchas veces eligen a equipos creativos que o sea, que no tienen idea de lo que significa la narrativa dentro del cómic. No he leído el Club de la Pelea 2, pero creo que por ahí van sus problemas. Como que Choc Palahniuk pensó un guión más cinematográfico y a la hora de pasarlo ya al dibujo, pues pierde muchísimo. Porque hay, hay algunas cosas del lenguaje cinematográfico que no vas a poder representar en un cómic. ¿A qué me refiero? De entrada... La, el movimiento que pueda tener una escena que tú la plantees de manera escrita en un cómic no puedes tener ese movimiento a la hora de escribir un cómic tienes que pensar que es una narrativa totalmente gráfica y que el paso del tiempo entre una viñeta y otra es muy diferente al paso del tiempo entre una escena y otra en el cine entonces eso yo he notado y eso es lo que a mí me ha pasado sobre todo con las adaptaciones de películas a cómics que no me gusta leerlas, uno porque es la misma historia que ya vi en la película y dos precisamente porque nadie adapta esta secuencia gráfica, y eso no, no sé ustedes cómo lo vean, Roberto, vamos a aprovecharte que te tenemos.
3: Mira, lamentablemente, para, para mí, pues tienes toda la razón del mundo, porque historias muy buenas, de verdad piensan que adaptarla, pues es poner nada más como los pedacitos importantes de la, de la historia, o los acontecimientos más importantes o los diálogos más importantes, pero se pierde precisamente esta fluidez, esta narrativa gráfica, como ya lo decías, en la secuencia se pierde, ¿no? Cuando en el cómic, que tiene sus propias reglas, no son las mismas reglas del, del cine, ambos son narrativas secuenciales, pero van cambiando las reglas en los cómics, estos paneles, estas viñetas que tenemos, no sirven nada más para asomarnos en una ventana de la historia, nos marcan también el ritmo. Nos van marcando el manejo del tiempo, nos marca cómo fluyen las acciones, tienen muchas funciones y el buen manejo de viñetas, la composición de, de las viñetas y de la página en sí, pues es lo que hace que una narrativa sea más rica o más pobre. Y lamentablemente, pues llega a pasar eh, en ambos casos, eh, no nada más adaptando eh, una historia del cine al cómic, sino también al revés, del cómic. ...al cine, pues también llega a ocurrir, ¿no? Tenemos ahí a, a tu querido Zack Snyder que pues creo que, que lo que hizo con, con 300, por ejemplo, que fue prácticamente tomar como storyboard el, el cómic de Frank Miller y dijo, pues lo vamos a poner aquí en la, en la película ya hemos hablado aquí otras veces de que cada medio tiene sus propias normas, sus propias reglas, y debe de aportar a la obra, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchas adaptaciones pues carecen de esto, ¿no? Tanto de las películas o cualquier otro medio al cómic, como al revés, ¿no? Ahorita yo les voy a hablar de una que pues, es la más reciente que me tocó leer a mí, aunque no sabía yo de qué tema íbamos a hablar, pero efectivamente carece de, de este feeling que tiene su medio original, y por lo tanto, pues yo creo que el, el éxito a veces no depende de la historia ni del producto que nos están presentando, sino que un, únicamente es como una extensión de la marca y pues simplemente por eso llegan a tener éxito. ¿no? En el caso de Star Wars, pues ya había cómics antes de Shadows of the Empire o de Imperio Obscuro, pues ya había toda una tradición de cómics de, de Star Wars que ampliaba la, la, la mitología por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí se publicaron en unos recopilatorios por parte de Planeta, en otros de Panini, y ahí podemos ver en los cómics un poquito más de qué pasaba con Han Solo, Chewie, etcétera y ampliar un poquito a, lo, a los personajes. Sin embargo, pues sí le falta este, este feeling de las películas, ¿no? No escuchamos el zum de, de las espadas o no saben de qué manera traducirlo con la misma emoción de cuando escuchas que se prende un, un lightsaber en la, en la película, ¿no? cuando en realidad el cómic sí podría enfatizar el, el, el momento en el que toma el mango del sable, en el momento en el que lo acciona y cómo, cómo prende. Si le das más cuadros, pues quiere decir que estás enfocándote más en esa acción. Y al revés, si le das menos, pues la acción va corriendo más rápido. Y pues lamentablemente, mira, sería ponernos a discutir aquí otra hora, pero simplemente piensa... ¿cuántos de los artistas que tenemos haciendo aquí cómic realmente saben cómo narrar gráficamente una, una historia o hacer una narrativa secuencial usando todas estas herramientas? Y pues, nos quedamos con muy, 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 muy poquitos, ¿no? Por no decir que que solamente un par. Eh, y lo mismo pasa, pues, cuando se hacen estas, estas adaptaciones, ¿no? A veces no se piensa tanto en el medio, ni en las propias reglas del medio, como es el cómic, y pues, se nos olvida que parte de la narrativa, pues, tiene que ver con sus propias herramientas, sus propias reglas, y pues, que esto va a enriquecer también de alguna manera la historia y le puede aportar, ¿no? Ahorita vamos a, a platicar de, de otras obras, pero efectivamente, lamento decir, en este caso, que pues tienes toda la razón del mundo y de esto suelen padecer muchísimas muchísimas adaptaciones y pues se pierde, la verdad es que se pierde si alguien no ha visto la película y tú le acercas uno de estos cómics, difícilmente va a tener el mismo feeling o se va a emocionar como te emocionaste tú al ver la película o la serie por, por primera vez, no la verdad es que sí más bien esto se convierte en una extensión y pues es nada más como tener un souvenir de, de la obra que te gustó en el cine o en la serie, etcétera ¿no? Son, Han de ser contados los que la verdad Logran hacerlo de manera exitosa
0: Héctor
1: Sí, ya lo comentó Muy bien atinadamente Roberto Creo que estos productos van hacia el fan eh, Uno de los que comentó Por ejemplo, este de Shadow of the Empire En su momento fue todo un acontecimiento Porque era como multimedia Yo me acuerdo que obviamente tuve, compré el cómic Creo que hubo una novela ...y un videojuego... ...el videojuego era buenísimo... ...bueno yo lo tuve en su momento... ...era buenísimo... ...y te presentaba personajes... ...que no aparecían... Eh, ...en las películas... ...no... ...este... ...Dash... ...Randar... ...no me acuerdo cómo se llamaba este... ...que era una especie de Han Solo... ...y el juego era muy muy bueno... ...te acercaba bastante a la experiencia... ...de, de estar sumergido... ...no... ...por ejemplo en una película... ...podías volar naves... ...y, y disparar... Y ...en fin... Eh, ...sí creo que va dirigido a los fans... Eh, por ejemplo, estos que, que ya sacó Marvel en, hace, ¿qué?, eh, unos seis años, 2014, 2015, tenían buenos equipos. Yo me acuerdo que Star Wars salió con, con este, ¿cómo se llamaba?, este Jason Aaron. Y más o menos... Funcionaba, ¿no? Este, como, como continuación de, de la primera película. El, el título de Darth Vader, que además pues, siempre nos llama más la atención el malo, en este caso, Darth Vader, estaba escrito por Kieron Gillen, este actor inglés, y también era bastante bueno. Entonces, este eh, yo por ahí sí les eché una, una ojeada a todos esos. Creo que leí el primer volumen de Star Wars, al igual el de el de Darth Vader, y pues Aportaba poco, o sea, realmente no, si no lo lees, no pasa nada, ¿no? Te, si te quedas con las historias eh, originales, con las que hemos visto, está bien, o no, no, como dice Roberto, si tienen algo que aportar, este, bienvenidos, pero a veces solamente son, pues obviamente, porque sabe, saben ellos que los fans lo van a comprar. Entonces, eh, este universo expandido que además eh, el que conocíamos nosotros, por ejemplo, el que tú dices, Rodro, de Vid, de ¿no? que sacó todas esas obras este del imperio oscuro y demás, pues ya ni vale, entonces al, igual te darán frijoles, charros, saltarines, porque pues como ya está descontinuado ese universo, probablemente es, es una bonita curiosidad, pero como ya está descontinuado, siento decirte que te van a dar
0: un saquito de arroz. No sé si me estás albureando, qué onda, pero, pero bueno... Eh, bueno, va, vamos a pasar a otros títulos porque Star Wars pues, podríamos clavarnos en, en este programa. Pero digo, no ha sido la única franquicia de cine que ha tenido cómics. Star Trek también tuvo cómics. Eh, El Planeta de los Simios también tuvo su, su, su adaptación a cómics. Eh, de hecho, hace poco, también hace 5 o 6 años, tuvo una ahí publicada por IDW. Que incluso hasta un crossover con interna verde se aventaron. Está, está chistosón. Porque hay uno de los simios, pues adquiere el anillo y pues dan, dan algunas cosas curiosas. Eh, también está el caso de Volver al Futuro. A ver, Dan, platícanos un poquito de, del cómic de Volver al Futuro. Ah,
2: pues, el Volver al futuro es de IDW. Bueno, hay, hubo una desde, desde hace mucho, desde los. Desde que salió la película. Fue muy popular. Y la. Hubo desde ese momento, pero era demasiado. Era muy fantasiosa. Era así pretendía como ser las más aventuras de, de Marty McFly, pero era, era también así como para niños, como si, imagínense que se hubieran sacado una caricatura, ¿no? De, de esas ochenteras, como de, de Karate Kid y demás, era de ese tipo, no era como algo serio, y en IDW, en los en 2016, me parece, ya se lo, lo tomó como un poquito más serio, y aparte de sacar unas adaptaciones de las primeras tres películas, también saca, sacaron un, un título que a mí me, me. Yo leí el volumen 1 nada más, porque ya no pude acceder a los otros ahí en. los leí en Graphite. Y este. Se llamaba. No recuerdo, como las aventuras perdidas, algo así, los capítulos perdidos, en el que los personajes varios, no solo Marty, sino también el Doc y esta. La esposa del Doc, no recuerdo cómo se llama, Sara, creo. Eh, y la novia de Marty, todos, todos ellos tienen tienen aventuras digamos que, que se pueden colocar dentro de la dentro de la continuidad de las películas pero son aparte hay, hay una buenísima en la que explica por qué clara clayton gracias Roberto este acaba donde explican por qué cómo es que el, el doctor Emmett Brown tenía recursos ilimitados ¿no? Y no sé si si les digo aquí pero tiene que ver con el action comics number 1. Este, <risa> esa historia está muy buena ahí sí no, no se las hecho perder y aparte tiene la ventaja de que también pues cada número incluía una o dos historias entonces pues es una es una gran ventaja porque pues, el escritor se, se puede enfocar sus todo su, su talento digamos en narrar bien una historia corta en veintitantes páginas o en doce páginas y eso eh, pues creo que es para lectores es, está muy bien no que, y el, el arte pues era, era cumplidor la, ahorita no tengo el dato de los autores pero eran no eran los mismos eh, variaban lo cual también, como en el caso de las antologías que mencionaron hace rato pues es, es un, un extra que esos fueron los, los de Volver al Futuro de los de ADW, ¿ustedes los han tenido chance de leerlos?
0: No, la verdad no <risa> te voy a ser no, sincero pues, y, y sospecho que Roberto y Héctor no, tampoco ah <risa> pero si,
2: si les gusta la saga pues echen su, los aburridos no van a salir de ahí, eso se tómenlo por seguro se van a divertir bastante. Y eh, eso es con Volver al Futuro. Y ahorita que está, antes que se me pase el de que estuvo de moda, sigue estando de moda Cobra Kai, también IDW sacó en 2019 una miniserie de seis números me parece. Cuatro, no recuerdo exactamente cuántos nombres fueron, pero fueron, no, no fueron más de seis, en el que Johnny Lawrence está hablando con sus, con, con sus alumnos de por qué es, es tan importante para él el torneo de All Valley, y y está, y bueno, les narra con muchos flashbacks al pasado, ¿no? Y la relación que él tenía con su padra, padrastro y cómo conoció a, a Ali, que es la chica, ¿no? Por, por la que se, que, De la que él se creía dueño y por lo que se pelea con Daniel Laruso. Y también cómo Daniel Laruso lo hacía de la, le hacía sus, sus bromitas, ¿no? Ahí en la, cuando estaban en la prepa. Algunas de esas de esas escenas se, se han mencionado, se mencionaron en la serie o se menciona en las películas, y en el cómic sí ya se aparecen gráficamente. El, el cómic es, es bastante divertido, se lee rapidísimo, es de Denton J. Tipton, es el autor, del escritor, y Kagan McLeod, McLeod es el dibujante que él se hizo muy famoso por un tabique de cómic que se llama Infinite Kung Fu, que es de, eh, enfocado a las artes marciales chinas. Entonces, él, él, están muy padres los, los dibujos, especialmente cuando recuerda las veces que ha ganado el torneo y cómo se las dificultades que se le presentaron para ganar, porque recuerden que él era ganador del torneo ya de años pasados, ¿no? Johnny Lores antes de que llegara Daniel Laruso a tumbarlo del, del trono, entonces está, está bastante bastante buena y sí aporta eh, a, la, a la construcción de, de los personajes de Cobra Kai, porque pues esta, esta esa apareció antes de la temporada 2 de Cobra Kai, entonces sí, sí, sí son cosas que no habían apare que no se habían mencionado, ¿no? en el en la serie, eh, bueno, esa ahorita lo tengo aquí porque pues, es de IDW también. Eh, ¿Me sigo con esto? O <ríe> ¿cómo la no, pues
0: vamos a ver, a ver, este Roberto, ¿tú tienes algún ejemplo de, de un, eh, un cómic que sea a continuación, conclusión, precuela, secuela, historia paralela de, de alguna franquicia así?
3: Este bueno, del que iba yo a hablar, era una, de una adaptación que es de otro medio. Y está llevada al cómic y que obviamente originalmente pues no tiene nada que ver con, con el cómic, sin embargo se ha beneficiado mucho de él y últimamente pues andaba por aquí en, en boca de todos gracias a los revendedores. Me refiero a este cómic que se llama Punto Cero de Batman Fortnite que publicaron por ahí en todos lados y también se publica aquí en español. Eh, sinceramente, pues yo no tengo ningún interés en leer este tipo de historias, no juego videojuegos, yo le hago a las maquinitas, no a las consolas, obviamente nunca en mi vida he jugado Fortnite, sin embargo, uno de mis sobrinos, Vicente, a quien le mando desde aquí un saludote, pues es súper fanático de todas estas cosas y no le gustan los cómics. Ya intenté una vez regalándole un cómic de Transformers, porque le gustan los Transformers, y pues no se enganchó. Leí el cómic de Transformers y pues, la verdad no me gustó, no me gustó tanto, que esa también es otra adaptación. Siento que este cómic no era así como, pues no era como para, para su edad, como para niños. Estaba medio aburrido. Y ahorita que vuelven a traer esto de la adaptación eh, no sé qué cosa es, si es una extensión de la historia, la verdad no tenía ni idea qué cosa era, pero de Batman, Fortnite y punto cero, dije, pues a ver, le voy a conseguir los cómics al chamaco, a ver si así le gusta y, y lo atrapamos por fin en la lectura de cómics. Bueno, el primer problema al, al que me enfrenté, pues es que no había los cómics por ningún lado, porque gracias a los revendedores... Se agotaron y, y el número uno lo vendían en 300 o hasta 500 pesos, ridículo. Y todo porque al final del cómic trae un código que te va dando cosas para el videojuego, ¿no? Te daba la skin, el personaje de Harley Quinn. El segundo te da las alas de, de Batman, que es como una ala delta con la que vuelas. Y el número tres te daba un pico, que es como un arma, ¿no? Para, para Harley Quinn. Bueno, total que le conseguí los cómics este al chamaco y después de que los leyó, pues ya me puse yo a leerlos. Híjole, qué cosa tan mala, caray. La verdad está, está terrible. Lamento mucho la gente que haya pagado sus cómics en la reventa solo por las cositas que traía extra del código, porque la verdad están terribles. No tengo aquí a la mano los, los cómics, porque la verdad no, no sabía ni de qué iban a hablar en el programa. Luego les paso los autores, no los tengo aquí a la mano. Pero, este, híjole, está bien piñatona la, la historia. La verdad, aparece de repente ahí en Ciudad Gótica una nube como entre rosa y morada y resulta que Batman va a investigar. Alguien lo había, eh, Harley Quinn se mete en esta nube y Batman le dice que no se meta porque no sabe qué onda ahí. Alguien empuja a Batman a la nube, no vemos quién lo empuja, y aparece de repente en esta isla que es este mundo como de Fortnite. Todos están golpeándose entre ellos. Él pierde la memoria. Y pues él decide que, que aunque perdió la memoria y resulta que quiere hablar, no puede. Y lo único que puede hacer pues, es ponerse a pelear. De alguna manera se da cuenta que tiene habilidades para la pelea, se pone a repartir guamazos. Y así se la pasa hasta que se empieza a dar cuenta que, que, este, pues que hay otra chava peleando ahí que es Catwoman y que él como que siente algo al verla, entonces se da cuenta que la conoce desde antes. Empieza a sacar sus conclusiones, pero cada que llega a una nueva nube que se le acaba el tiempo al juego, se resetea todo y vuelve a aparecer en otro lugar y ya perdió la memoria. Entonces lo que hace es irse dejando notitas, muy al estilo de Memento, para que se acuerde de coordenadas y todo, y logra deducir que en el centro de la tormenta si él queda ahí en ese ojo, pues puede como librarse de eso, ¿no? Obviamente, en vez de salvarse a él, pues salva a Catwoman y se va. Y el número uno y dos pues, solamente es eso. En el número tres veo la portada y dije, oh, esto se va a poner bueno porque aparece peleando contra Snake Eyes, que es de G.I. Joe, uno de mis personajes favoritos, que es como un ninja negro. Y pues el número únicamente trata de que se reparten guamazos y guamazos, se resetean, se vuelven a repartir guamazos. Y como ambos están a la par... Este, pues al final se muestran respeto entre ellos y este, pues ya se acabó ahí, ¿no? Entonces voy hasta el 3, apenas va a salir el 4, pero la verdad, qué cómic tan malo, no culpo a mi sobrino si no logro engancharlo a la lectura de los cómics por ese cómic tan terrible de, de Fortnite. Yo me imagino que el videojuego es una cosa parecida, únicamente aparecer por ahí y repartirse fregadazos y no creo que tenga gran cosa de, de historia y pues lo mismo llevaron al cómic. Yo esperaba que en el cómic pues pudieran ahondar un poquito más acerca de, de este universo de Fortnite y a lo mejor si él no se enganchaba a la lectura, pues cuando menos yo entender por qué le gusta o para dónde va este rollo y pues la verdad no, un producto eh, pues... Ya lo dijimos aquí hace rato, únicamente como fan service para complacer a los fanáticos del, del videojuego y a quienes se pelean por los códigos, pero más allá de eso, híjole, la verdad está bastante, bastante regular, ¿no? Incluso me atrevo a decir que ni siquiera parece una. Digo, el dibujo y todo, la verdad está muy bien, ¿no? La calidad de, del dibujo, el papel, los colores, obviamente, pues es una producción gringa pero tú ves la historia, híjole, qué mal está, ¿no? No dudo que a los chavitos que juegan Fortnite les guste porque pues, es una historia muy, muy, muy sencilla. Ya hablaremos de eso después en algún programa porque tengo una crítica hacia el manga que leen los chavos, que son historias como... que no tienen varias capas, es una historia lineal muy simple, eh, la mayoría de lo, lo que compran aquí, y más o menos por ese estilo va a este Fortnite, ¿no? Es una historia que... Pues, X, realmente totalmente prescindible, eh, y, y además, pues no, no aprovecha eh, el trasladar el medio como es de un videojuego, hacerlo en el cómic. Yo esperaba ver otro tipo de paneles, otro tipo de narrativa secuencial que tuviera que ver un poco con la manera de el modo de juego o la manera en que se visualizan los personajes en, en la pantalla del videojuego, y la verdad es que nunca aprovecha nada de esto, ¿no? Yo, obviamente, no soy autor de cómics, no sé de qué manera lo hubiera resuelto, pero sí sé que hubiera tratado de integrar esta manera de la vista o el modo de juego o las cosas con las que interactúan ellos en el videojuego, ver de qué manera se, se pueden aprovechar en el cómic y usarlos para la narrativa, ¿no? Pero la verdad, bastante malón el, el cómic, este, no lo recomiendo, a menos que lo único que busquen sean los, los códigos, pero pues qué mala, qué mala adaptación, la verdad... Y hablando de esto, pues mencionaba al inicio el de Transformers. Yo conocía los Transformers de niño primero por los juguetes, obviamente, y luego por la serie animada que existía en ese entonces, ¿no? Y he leído algunos cómics de Transformers y, pues, la verdad, no, no, me, han, no me han gustado, ¿no? Sinceramente nunca me atraparon los cómics de Transformers, ni los que salieron hace años, ni los que salieron hace unos 5 o 6, que por ahí se publicaron unos aquí en México, bastante malos, en cambio ahorita que mencionaba yo a Snake Eyes eh, de estas figuras de acción de los G.I. Joe que igualmente nacieron como figuras de acción y tuvieron muchísimo éxito tuvieron su propio cómic Qué bueno era el cómic de G.I. Joe que llegó a publicarse aquí con Editorial Beat, unos cómics pequeñitos yo creo que ese era el cómic que más compraba yo, más que Spider-Man, más que cualquier otro seguía yo los de G.I. Joe, la verdad estaba bastante bueno el cómic y justo las aventuras que tenían que ver con Snake Eyes y Stone Shadow y Scarlet, que contaban de su pasado y cómo entrenaban en el mismo dojo, con el maestro Ciego y los otros maestros, la verdad me gustaban muchísimo, era un cómic muy, muy bien contado, muy bien llevado, a pesar de que las tramas no eran tan complicadas, creo que sí me gustaba mucho esa pues ese, ese, ese traslado que hicieron. No, y, y vi la serie animada, alguna vez de niño vi la serie animada de Yayo y la verdad pues fue bastante decepcionante, ¿no? Tuve que comprar los VHS porque no había otra manera de verlo y pues recuerdo que me costaron caros y cuando veo los capítulos, pues bastante malos, ¿no? Igual que los de Rambo, que se adaptaron por ahí también, incluso Rambo tuvo por ahí un, 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 un cómic que yo no leí, pero supongo que iba por el mismo rollo de la serie animada, entonces sí, adaptaciones, pues, buenas y malas, pues siempre, ahorita la que me tocó, desgraciadamente, pues fue esta del, del Fortnite, trasladar el videojuego al cómic, y bastante malón, bastante malón, la verdad ya están en el número 3, yo dudo mucho que en los otros 3 que les quedan, se vaya a poner buena, ni la historia, ni, ni la manera en la que me lo están contando, No entonces, híjole, decepción total por ahí con ese Fortnite, sí se han hecho cosas padres antes, y pues estoy seguro que se pueden hacer, pero, pues cuando menos de este paso. Lástima que lo tengo que seguir comprando, pues para regalárselo a mi sobrinito, pero pues ya de, de leerlo, pues ya nomás por saber en qué terminó la historia.
0: Fíjate que yo no recuerdo algún videojuego que haya sido trasladado de manera decorosa al cine o a cómic. Lo que más se acerca es la primera película de Silent Hill, que adaptó este videojuego del mismo nombre, que está bastante buena, la verdad, la película, y ya, hasta ahí, pero de ahí en fuera otro videojuego que haya sido... Trasladado a otro medio. No, y, y esa es una de las grandes como eh, como quejas del, de los jugadores de videojuegos. Que yo también, si yo fuera videojugador dedicado, pues no me interesaría que hicieran películas de mis videojuegos. Para eso tengo el videojuego, ¿no? Y lo mismo me pasa con los cómics. No me interesa que hagan adaptaciones de mis cómics favoritos, porque si quiero ver la historia, voy y leo el cómic. Roberto, y después Dan.
3: Perdón, ahí el único que, bueno, sí te voy a mencionar uno, que no soy fan pero que creo que sí ha tenido mucho éxito es el de Injustice eh, y ha tenido éxito no solo entre los fanáticos del videojuego, sino entre gente que no jugaba el videojuego, pero que le gustó leer eh, esta historia. ¿no? Yo no soy fan, no soy fan para nada de, de lo que se plantea en Injustice, pero pues sí debo reconocer que creo que lo adaptaron bastante bien, Igual no aprovechan lo que te decía de, de las herramientas y las cosas visuales del videojuego, pero creo que pues, fue una adaptación, pues cuando menos decorosa, porque sí ha tenido bastante éxito, ¿no? Y aquí ya le han hecho cuando menos dos ediciones distintas, y la de pasta dura está bastante, bastante cariñosita aquí en México, y sí he visto que se pelean por ahí por. Por conseguirla, ¿no? Entonces, yo creo que, que si pudiéramos mencionar uno, sería este de, de Injustice, ¿no? ¿no? No que sea fan, a lo mejor aquí Dan o Héctor si sí les gusta, a mí no me gustó mucho, pero pues creo que entre el, entre el público al que iba dirigido, pues creo que fue un producto exitoso, ¿no?
0: Tienes toda la razón, pero ahí también, la cosa es que el videojuego pues son puros golpes, entonces, pues eso es el cómic, ¿no? Ver a estos golpes darle cierta fundamentación este, creativa y sí la verdad a mí me gusta mucho bueno, por lo menos leí hasta el cuarto año me gustó bastante Injustice y, y no me da pena admitirlo, me gusta más incluso que Kingdom Come, que son ideas parecidas ya lo habíamos platicado en este programa pero bueno, Dan sí, un cómic basado en videojuegos que era buenísimo, era el de Street Fighter
2: que sacó Udon en, a inicios de, de este siglo pero no recuerdo exactamente los años pero sacó, eh, bueno, el se basaba, seguía a dos personajes principales, a Ryu por un lado y a Chun-Li por el otro. Y pues bueno, la historia de Street Fighter, el juego en sí, pues, no tiene. La, las historias son muy sencillas, ¿no? Pero el cómic sí, sí se desarrollaba muy bien. El estilo era muy dinámico. Sí, cada, obviamente, cada, cada cómic, cada número traía un tiro ahí de dos personajes de Street Fighter que lo justifique Algunos bien justificados y otros no tanto. Pero la historia en general sí era muy buena y los cómics también. O sea, el. Tan, tan bueno salió el, el cómic, que después hicieron una reedición de, no recuerdo cuál, de los de las versiones de Street Fighter, con los diseños del estudio Udon, eh, y también sacaron uno de Darkstalkers, que, bueno, como es ese juego es un juego que no seguí mucho, no, la, no le di, no le dediqué mucho tiempo, pero el cómic tampoco estaba mal, era, la historia era bastante atractiva, un cazador de monstruos. Pero la, el de Street Fighter sí era muy, muy bueno. de Estudio Udon, si les, si les gusta el, la historia de, de Street Fighter. Y sacaron varios, ¿eh? Varios, varios. Y todos, tan todos, siquiera yo los que he leído, todos han estado bien. Ahorita que
1: te aclararon la pregunta.
0: Muy bien. Héctor, algo que quieras. Bueno, si ¿sí quieres platicar de otra cosa.
1: <risa> Oigan, bueno, pues nada más un, un asterisco a estos... ...cosas que salen en cine y que luego tienen continuaciones en cómic... ...antes de hablar del que... Este, ...les voy a comentar... aliens y Depredador, o sea, tuvieron muy buenos cómics... Eh, ...de hecho, por ejemplo, la, esta historia en donde se juntaban ellos... ...creo que es 10 veces o 100 veces mejor que cualquiera de las dos películas que hicieron... Eh, ...obviamente los crossovers, el de Batman de Depredador es bastante bueno... ...el de Alien con Superman a mí me gustó bastante... Entonces, son personajes que, que en su adaptación a cómic han tenido, creo que, buenos, buenos resultados, ¿no? Esos dos personajes. Este, no sé si quieran comentar alguno de ellos o ya me sigo con el que... Síguete, síguete. Yo. Bueno, uno de los que les iba ya a comentar es eh, una serie que seguramente todos nosotros... Quizás Dan no, porque pues Dan está chavo. Todavía tiene la leche en los labios. Pero Roberto y... y, y y Rodrigo, seguramente ustedes la vieron, que fue la de Batman 66, con Adam West. Tuvo una adaptación o ¿no? una continuación a cómic, por ahí del 2013, 2012, 2013. Eh, pues que era, la verdad, bastante buena, ¿no? Para, para lo que era la serie. Tenía portadas de, de Mike Arred, bastante buenas, que nos recordaban así de inmediato a lo que era la serie. Entonces, este, de hecho, inclusive se, se adaptaron algunos guiones que quedaron por ahí de la serie que ya no se hizo. Recordar que esta serie nada más tuvo dos temporadas, entonces quedaron todavía algunas cosas para lo que iba a ser una tercera que ya no se hizo, como la aparición de dos caras, eh, se retomaron personajes que salían en la serie, se añadieron algunos que, que, no existieron, que no existían en esos tiempos, pero como creo que Harley Quinn por ahí salía en algún número, Tuvo crossovers con personajes, con, sí, con personajes como Green Arrow, Green Arrow, Green Hornet, que bueno, pues en la misma serie ya existían estos, estos crossovers, eh, en cómic tuvieron. Eh, creo que, si, si mal no recuerdo, lo, lo escribía. <ríe> lo escribía Jeff Parker, que era, era un escritor que por ejemplo en Marvel, en tiempos de estos del reino oscuro, tuvo un personaje que se llamaba The Hood, que, que andaba con una capucha roja, a mí no me gustaba mucho lo que hacía ahí en Marvel, aquí en, en Batman 66, creo que pues sí, lo, lo hacía bastante decente, por ahí hizo una serie de, de los defensores de la Tierra, de, de estos personajes de Flash Gordon, de sí. Mandrake, que se llamó King Watch, para Dynamite creo que fue, la verdad es que a mí no me gustó tampoco esa muchos escritos Jeff Parker no es, de, no es de mis escritores favoritos, pero ahí en esta serie de Banan 66, creo que lo hizo bastante decente, y bueno, si a ustedes les gustaba esta serie, o la veían ya sea de pequeños o de viejones, lo que sea, eh, era un bonito recuerdo de esa serie, también, también hubo una serie de, de Wonder Woman 77, pero esa ya, no ya no la leí, que, que por ejemplo muchos... Eh, juntan un poquito no Este Batman 66 A la Mujer Maravilla del 77 Al Superman de Christopher Reeve Que es también de los 70's, cuando, pues Ahí había 10 años de diferencia Pero como si fueran de la misma época Pero no, entonces esta, esta Wonder Woman también Tuvo su continuación Hizo crossover con este Batman del 66 Y Creo que fueron Alrededor de 25 o 30 números Entonces no es tanto lo que si les interesa, pues echarle una buceada, leer quizás los primeros cinco números y ver si les gusta, pues seguirse con la serie que no es tan, no es tan larga.
0: Muy bien, sí, buena aportación Héctor, tienes razón, este que, que aparte, como bien dijiste, fueron dos temporadas de esta serie de Batman. Y sigue estando en nuestros corazones. Para muchos todavía es el Batman definitivo en medios audiovisuales. Ay, caramba! El mejor Batman jam que jamás te <ríe> haya visto en, en, en un medio ah, audiovisual. Roberto, ¿eh?
1: <ríe> Roberto te está viendo con cara de nada más porque no tengo aquí, si no, no sabes si me llevas. Ya
0: habíamos discutido eso aquí y me dieron la razón. Pero bueno. <ríe> este, a ver, Roberto. ¿qué, ¿Qué vas a comentar de esto? A ver.
3: No, 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 perdón, aquí como que me marcó un error la, la computadora de conexión. Este, no, la verdad, ese Batman de los sesentas, híjole, pues poniéndolo en contexto, pues es cuando le toca toda la censura del Comics Code y, y la seducción del inocente a los personajes de cómic, y precisamente por eso la mayoría de los guiones pues era de hacer payasadas, todo eso, no, la verdad a mí no me gustaba, eh, de hecho lo veía y se me hacía ridículo, yo creo que ya ahora que me he ido haciendo viejo, eh, pues lo he ido apreciando, pero ya como algo, este, pues como una curiosidad realmente, ¿no? No tanto porque me gusten ni, ni las historias, ni los personajes, ni nada, me resulta muy curioso, este, yo creo que el único que me llamaba la atención, pues era Catwoman, ¿no? Porque eso sí, tuvo un par de Catwoman bastante, bastante guapas y pues también Batgirl. Este, pues estaba bastante guapa. Yo creo que de niño pues fue lo único que me llamó la atención de esa serie, ¿no? Fuera de eso, no, la verdad sí siempre me pareció bastante ridículo, ¿no? Por eso no seguía yo, yo a Batman, ¿no? Y ahorita que, que estamos hablando de Batman, nada más recuérdenme que al último les mencioné yo la nota del periódico que salió sobre Batman, el mundo, lo que mencionábamos al inicio de Rulo Valdés y de Alberto Chimal, que ya encontré aquí, que le hacen una pequeña entrevista. a al rulo, ¿no? Pero no del 66, pues no, definitivamente lo mejor, pues fue el batimóvil, sin duda.
0: Eso sí, el mejor, ese sí, para que vean si es el mejor diseño de batimóvil en un medio audiovisual. Y creo que ahí no, no, no tenemos por qué debatir, Héctor, está frunciendo la boca, no sé por qué, seguro le, le gusta el tanque ese totalmente inútil de Nolan, pero bueno, está bien. Eh, Muchachos, ya llevamos poquito más de una hora. Yo creo que ya hay que ir cerrando. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Es que este universo de, de cómo el cómic ha sido utilizado para eh, darle eh, cierres, ya sea cierres eh, temáticos, cierres en la historia, a otros productos, pues es muy vasto y, y no nada más se limita ahí. O sea, bueno, estamos hablando de la industria gringa, ¿no? Habrá que irnos a otras industrias eh, donde han sucedido cosas similares, como es el caso de, de Europa. Pero bueno, eh. Héctor, pues échate un último comentario y ya por ahí te despides, ya para ir cerrando esto y ahorita que Roberto se despida, platicamos esta nota que menciona.
1: No, pues sí, como, como dices, hay que dar muchas cosas en el tintero, Había hubo continuaciones, por ejemplo, me acuerdo de Smallville, yo leí un par de cosas, la verdad es que tampoco era fan de la serie, este, les decía yo de Buffy, Buffy también tuvo cómics entre la serie y después tuvo una continuación este, de temporada después de, de su cancelación, entonces, pues quedaron bastantes cosas, amigos de Puros Cuentos. Si ustedes eh, tienen algún ejemplo que nos quieran comentar, pues ahí están las redes. Como dice el buen Rodro, sobre todo Facebook, eh, para que nos dejen sus comentarios de, de esas series eh, que le, a ustedes les gusta de, de continuación. Y bueno, recordarles que eh, a paralelo a este tengo un podcast que se llama De la Ciencia de la Ficción. Esta semana, cuando salga este, este episodio, o sea que si oyen primero este episodio, váyanse Váyanse para el otro, donde también van a oír Las voces aguardientosas de Rodro y la mía Que tenemos un episodio bien especial Que, que fue hacer ahí este No a mi casa, porque todavía estamos en pandemia Nosotros somos conscientes, pero la verdad es que nos salió Bastante padre, Échanme un ojo No les digo el, el de qué trata, para que Les pique la curiosidad y se den Una vuelta de la ciencia de la ficción Muchas gracias, y nos estamos escuchando a la próxima Dan, ¿quieres despedir?
2: Ah, perdón, es que justo ahorita estaba hablando aquí en mi casa. Entonces tenía un, un, ojo en, un, un oído en un lado y otro en el otro. Perdón, Néstor. Eh, pues la verdad no quisiera despedirme, quisiera porque hay, hay muchos este, muchos temas que se quedaron ahí, adaptaciones, de, bueno, continuaciones más que adaptaciones de, de novelas, de audiovisuales, pero bueno, ya, ya habrá tiempo. De radionovelas, ¿no? Como Calimán, que empezó en como radionovela y continuó en cómic, o el santo, ¿no? Que empezó en la arena y terminó en el cómic, pero bueno, ya, ya se hablará más adelante de, ah, mira, ahí está el gato de Héctor, hay que saludarlo y despedirse de él. qué tan feo,
0: Héctor? No, 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 sí, para no nada. es un Ahora caballero, bien. ¿eh? No, no es un gato. Uy, oh, sí, caballerazo con
2: el comentario que se echó hace rato, sí. <risa> este... Les, les Ay, caray, y, y, ah, y Roberto a, los enseña a su, a su Robertito a, a, a su Baby Yoda Está, está muy padre todo aquí Es <risa> lástima que, que la gente no pueda ver Todo lo que nos están mostrando Pero sí, eh, qué bueno que, que, que Hay temas, ¿no? Eso es lo importante hay, hay temas que podemos Tenemos oportunidad de seguir charlando al respecto Y sí, échenle un ojo ahí al Al podcast al, Un oído más bien al podcast de Héctor también al, síganos en nuestros proyectos al, también al podcast de cinefagia que, que no lo ha mencionado Rodolfo, pero pues está, está bien chido pues ahí, síganos, síganos, sé, sé que se van a divertir y pues, gracias por sus oídos esta noche, o tarde o mañana
0: muy bien Roberto
3: bueno yo ay, déjenme callar aquí eh. está,
0: exp está exprimiendo a, a su yotita
3: este, <risa> les voy a comentar la, la nota eh, a propósito de lo que mencionábamos al inicio, hay una pequeña mini entrevista que da Rulo Valdés acerca de este cómic y dice textualmente, Raúl Rulo Valdés, dibujante de las historietas del luchador Canek Jr. y de los hombres X para la editorial estadounidense Marvel. O sea que ahí aparentemente Canek Jr. también entra en Marvel, participa con una historia escrita por el renombrado Alberto Chimal en la edición especial Batman El Mundo, novela gráfica que la empresa DC Comics publicará en septiembre próximo e incluirá aventuras del hombre murciélago creadas por artistas de 14 países diferentes. Dice Rulo, nuestro relato es el resultado de que Bruce Wayne, la personalidad secreta de Batman, viene a nuestro país por cuestiones de trabajo pero ya estando aquí se va a topar con un personaje que lo va a llevar a descubrir cómo es desenvolverse en la Ciudad de México. La historia se mueve en el centro histórico, mezcla lo prehispánico con lo colonial. Espero de corazón que le guste a la banda, dijo en entrevista el ilustrador las historietas basadas en la saga cinematográfica El Despertar del Diablo. Dice, tu cuento es Batman conoce al cómic nacional clásico Tradiciones y Leyendas de la Colonia te puedo decir que sí, pero no. El maestro Chimal se esmeró muy canijo en que la historia amarrara muchas cosas y logró algo muy bonito. La dinámica de trabajo fue muy divertida, como si nos preparáramos para un mundial de fútbol. No hay nada como trabajar con buenos escritores. Hacer un cómic es como tener un hijo con las mejores partes de dos personas. Ok, luego ahí menciona otras cosas, pero aquí devela un poquito el cómo llegaron ahí, porque menciona a Giovanni Arevalo como el editor encargado de, de, de esta publicación, supongo que de la historia corta que se hizo en México. Entonces, seguramente, pues aquí el, el contacto con, con DC Comics pues, fue a través de, de Giovanni Arevalo, ¿no? Ya nos lo confirmarán ellos por ahí después. Y bueno, esta nota salió en el periódico de hoy, me parece que es el, el Metro. Lo compartió por ahí el rulo en, en su página. Por ahí si quieren leer este un poquito más de texto que trae por ahí, pero ya no habla en sí de, 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 del cómic, ¿no? Sino un poquito de, de ellos. Entonces, échenle un ojo y pues por ahí esperen la en septiembre. Yo me despido por aquí. No sé cuándo volverán a escuchar mi, mi, mi voz de Alberto Vázquez, pero este, pues quiero saludarlos por aquí muy pronto, ¿no? Y por ahí escuchen los demás podcasts, como ya les decía, por ahí está Cinefagia con mi querido Rodro, está por ahí De la Calaf, De la Ciencia a la Ficción con mi querido Héctor Macoy, que también lo sigo, el único podcast ñoño al que no me han invitado nunca, échenle un ojo por ahí, no, el último episodio que escuché fue el del Gigante de Hierro, la verdad es pues una de, de mis películas animadas favoritas, buenísima, échenle por ahí un ojo, no tiene desperdicio y pues nos vemos aquí, nos escuchamos próximamente, cuídense mucho y lean muchos cómics
0: Excelente, pues ya lo han dicho todos mis, mis compañeros en este mismo canal, que se llama Revista Cinefagia, también van a encontrar el podcast de Revista Cinefagia, entonces ahí pueden escuchar todo, síganos en redes sociales, ahí está, como ya dijo Héctor, el Facebook, síganos en las redes sociales personales de cada de ellos, los encuentran con los nombres que aquí mencionamos, esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos próximamente